Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet av Sporthuset sponsras av Kover och Melin byggkonstruktion. Det här är byggkonstruktörer som arbetar med både små och stora projekt, nybyggnad, om- och tillbyggnad, bostäder, köpcentrum, kulturklassade byggnader och sen den här passionen för idrotten och idrottsanläggningar som vi känt av under de här åren då Kover och Melin krokat arm med Sporthuset. Senast i form av livepodd i det förra avsnittet. 220 kilometer är Nordensköldloppet, världens längsta skidtävling. Loppet har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. 220 mål är toppnoteringen för en rysk hockeyback i NHL under en karriär. Sergej Gonchar är rekordmannen. En svensk back har gjort fler mål än Gonchar och det är Niklas Lidström. Lida som... För övrigt i sin 1300 NHL-match gjorde just sitt mål 220. 220 mm är diametern på en herrdiskus enligt fridrottens regler. 220 yards var tidigare en etablerad distans inom framförallt amerikansk fridrott med legendariska Jesse Owens som en av världsrekordinnehavarna genom tiderna. Tommy Smith, ni vet han med den knutna näven och den svarta handsken på OS-prispallen i Mexiko. Han blev den sista att ha ett officiellt världsrekord på 220 yards. Det var på 20,0 sekunder. 220 000 åskådare var totalt på plats på hemmapremiärerna av årets upplag av Allsvenskan och Superettan. En rejäl ökning jämfört med föregående år och i april så är kulan i luften igen i de svenska serierna. Avspark nu för Sporthuset avsnitt 220. Spänningsmoment i sporthuset är egentligen var alla är också För det är, det är skiftande Vilka städer kan vi ropa upp idag? Har vi några förslag där ute? Vi kan börja med Montreal Och en eh, nyvaken Jens Som håller på att fightas med, med jetlaggen Men kommer ju upp i varje fall Tidig morgon här Men eftersom jag är sex timmar efter er Så ni har väl lunchtid eller något sånt där Trevligt hos er mm. Och mer då? Och så kommer vi från Karlskrona och jag har varit uppe jättelänge, alldeles för länge. Jag vaknar fyra i morse, kastar mig över en otroligt bra serie, Twins. 
heter den va? Den norska varianten. Ja, ja, och man kan inte sluta titta liksom. Det är helt kört. Och sen ska man iväg till jobbet. Och det var så där lagom kul. Du skickar med en annan serie som handlar om idrott som vi ska återkomma till faktiskt om du vill ta upp som ett ämne idag. Så det, det, det kan vi ta. Men då har vi Kaskrona och, och här och var är jag? Jo, på Stockholms fotbollförbund. Ska återkomma till varför. Och vi tittar just nu, jag och producent Martin här, över en tavla. En klassisk sån här med, med magneter över en spelplan. Så jag kan vinkla den så att Jens och Miro ser den där. Du är tillbaka i Montreal alltså Jens. Mm. Jag har varit på två, två veckors eh, turnerande eh, Barcelona för, för, för konferens och träffa lite klubbar där och så sedan så förra veckan var det, var det faktiskt Madrid på måndag men på, på tisdagen var jag i, i London. Och... Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Jag, jag testade ju på där och var lite logistikansvarig för, för en del av resan där. Jag, jag skröt ju om mm. Blaine. Mm. Som ju är det närmaste Lasse Granqvist jag har stött på när det handlar om reselogistik. Alltså brutalt skicklig på det där han gjorde och sånt där. Så, men då sa han, liksom, du som har appen, skulle inte du kunna boka de här tågresorna som vi ska iväg på? Och ja, då gjorde jag ju det. Och bland annat så skulle vi åka från London till Lansing. Lansing är nere på engelska sydkusten. Så man åker liksom förbi Brighton och så bort till Lansing. Där Brighton har sin träningsanläggning för övrigt för vi skulle hälsa på det. Och jag hade ju de där biljetterna och lotsade ju galant in mig och Blaine i, i rätt tågkupé trodde jag. Men i vilket fall som helst, så när vi börjar närma oss Brighton där så, så är det liksom, och det är två minuter kvar så, så kommer konduktören och säger du, eh, ni ska nog inte sitta kvar i den här vagnen om ni vill till Lansing för att den här kommer att gå till helt andra hållet. Så rast fick vi plocka ihop vårt pick och pack och flytta över den andra. Nå, vi skulle åka tillbaka från... Från, från Lansing till London och sitter då på, på en station och så är det en jättegullig gammal dam som kommer fram och så lutar hon sig mot mig hon är säkert 80 år och så frågar hon Is this train going to Southampton? Jättefin engelska hade hon då såklart och jag bara, no, it's going to London och hon håller ju på jag trodde hon skulle få hjärtinfarkt alltså någonting bara trilla ihop där för hon blev ju så stressad över att vara på fel tåg och började raffsa ihop sina grejer för att hinna av eh, eh, när övriga i tågkupen säger eh, no, this is going to Southampton, you're on the right train och det är jag och Blaine som sitter på fel på fel tåg och man liksom rafsar upp grejerna snabbt som tusen springer över och så sen så pekar de på, på andra, andra sidan på perrongen. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Efteråt, jag sa det till Blaine kan inte du ta hand om alla de här researrangemangen så jag kommer undan från det här för jag, jag känner bara att jag håller på att ställa till det hela tiden. Men du snackar om att delegera till fel person Miro utav den här Blaine alltså? Ja, det kunde varit värre igen så jag hade rest ihop. Det hade gått helt... Vilket fjaskor det hade varit alltså. Helvete tror jag. Du har ju ett hopplöst lokalsinne, eller? Ja, det har jag verkligen. Ja. Det, är knappt, det var min största oro när jag skulle ta körkort i Kaskrona. Jag har bara bott där liksom i tio år. Och det jag var livrädd för det var att de skulle be mig köra till något ställe. Då hade jag inte hittat dit. Veckans surr. Ja, just idag när vi spelar in det här så kom beskedet, det omtumlande beskedet får man ju verkligen säga, att Zlatan Ibrahimovic går in som stor delägare i Hammarby. Och det är alltså amerikanska 
Anschutz Entertainment Group, AEG, som hade knappt hälften av aktierna i Hammarby fotboll AB och som för övrigt också äger Los Angeles Galaxy MLS, det som ju Zlatan lämnade i vinter. Det är de som har sålt hälften av sina aktier då till Zlatan och det innebär att Zlatan kommer äga en fjärdedel av Hammarby fotboll AB. Det var mycket spekulationer för han la ju ut på sociala medier någon dag innan här någon bild på Hammarby-tröja och så och många trodde att det var en total bluff men det var alltså mer än så. Hur reagerar du på det som kommer här nu Jens? Du, första gröttuggan där på morgonfikat här jag är ju sex timmar efter er och åkte ju rakt ner i fel strup kan jag ju säga. Så eh, han har överraskat förr och han har eh, överraskat igen eh, Zlatan. Men frågan är ju också då, reaktionerna blir oerhört kraftfulla och särskilt då i din hemstad Jens Malmö. Eh, vad, vad säger du? Hur, hur, jag menar, det, det rullar ju in här nu om att det samlas in protestlistor för att statyn ska plockas bort den som Zlatan var, var med och invigde för bara några månader sedan. Eh, och han sa ju själv i kommentar till... Sportbladet där han eh, gjorde en stor intervju i samband med det här att eh, om hans relation, relation till MFF kommer påverkas av samarbetet och sa han det, nej det tror jag inte det här har inget med MFF att göra när det handlar om Malmö så snackar vi om fotbollsspelaren Zlatan jag tror de i Malmö respekterar det här jag har en god relation till MFF och har haft det i alla år men det här har inget med mig som fotbollsspelare att göra jag tror att de i Malmö är glada för min skull Mm, det är nog inte så många som, som är det och det är nog ganska många som är frågande och det är nog många som är ganska så, så upprörda. Om, om, om Zlatan hade slutat spela fotboll för fem år sedan, fortsatt sin bana som affärsman med, med investeringar i olika branscher och olika sammanhang och det hade liksom gått en tid så tror jag att det hade setts mer accepterat. Men liksom, när han köper in sig i Bayern och han säger Jag vill hjälpa Bayern bli bäst i Skandinavien Så är det en krigshandling mot MFF mm. Och från och med nu så är Zlatan konkurrent med MFF Basta Många kommer nog också tycka att han klipper banden med MFF Och göra detsamma gentemot mot Zlatan Så jag tycker lite naivt och oförsiktigt av spelaren Zlatan Men det här beslutet är skulle jag vilja säga är fattat av affärsmannen Slatan. Och frågan är då vad han kommer uppnå med Hammarby. För han säger ju det i den här intervjun med Sportbladet. Jag ska hjälpa Hammarby att bli bäst i Skandinavien. Och han säger också apropå provokation mot Malmö FF. Det här är klubben som har störst potential att bli störst i Skandinavien. Uff, det, där, det där gör ju ont Uff, i ja. MFFare. Och den är ju... Alltså, onödig han rättfärdigar ju sin investering det är en och har varit en trend att spelare och spelarkonsortium köper in sig i klubbar och gör affärer ihop, vi har Beckham i Miami nyligen träffade jag ett företag som heter 21st Club som hade i uppdrag att hitta en klubb åt ett gäng spelare som de ville köpa, alltså spelare har ju byggt på sig enorma förmögenheter Zlatan har byggt på sig enorma förmögenheter och ett sätt att, så att säga investera och vara kvar i fotbollen är ju att investera i den Ronaldo gjorde det nyligen i Valladolid Drogba, Maldini Både investerat i två olika Amerikanska klubbar Hazard och ett gäng spelare till Har investerat i klubbar Och, och tittar man liksom på den nordamerikanska sidan Där Zlatan har befunnit sig De här senaste åren så är det här jättevanligt Vad han kan tillföra är väl, ja, 
kontaktnät definitivt med internationella företag som skulle kunna intressera sig för Bayern och kanske locka till sig nya sponsorpengar. Kontaktnät med spelare, tränare definitivt så det finns nog ett och annat namn som kan tänka sig att hoppa in eller på Bayern-tåget men hur länge finns den dragningskraften? Men jag tycker ändå att det är märkligt. Jag måste säga det att även om det dyker upp en affärsmöjlighet om han pratar med, nu dyker det upp då för att han är kopplad till det här amerikanska bolaget Villa via Galaxy och det dyker upp en affärsmöjlighet det är så otroligt märkligt måste jag ändå säga att han inte räcker upp handen och säger så här men vänta nu, jag kan tyvärr inte bli delägare i Hammarby. Det blir en för stor konflikt med eh, mina känslomässiga relationer till Malmö FF från min tid där. Så det är ju nästan som man tror att han Att han vill såra MFF, känner jag ändå. Ja, jag tror ju inte att han vill det. Men däremot så tror jag att det finns en viss naivitet i det hela. Och att inte se skillnaden på den affärsmöjligheten. Och det han riskerar att förlora i form av den unika position som han har haft som en MFF-ikon och med den fina resa han har haft som fotbollsspelare. Alltså låt det gå fem år mm. mellan din fotbollskarriär och din affärsmässiga karriär innan du fattar något mm. kontroversiellt beslut. Som, alltså det går ju räknet, det konsekvenstänket kan ju inte ha varit speciellt genomarbetat alltså att oavsett vad man tycker så bidrar det till ännu mer snurr bass runt allsvenskan som ju redan är upppumpad efter den säsong som vi hade. Jag tänkte på det när han fick någon fråga här, kommer du sitta på Tele2 under 2020 och se någon match med Hammarby? Drömscenariot säger Slatan är att jag ser Hammarbys premiärmatch på plats på Tele2. Sen vet jag inte vilket schema jag kommer ha närmaste månaderna för Slattans eventuellt nya klubb då, om han ska spela vidare är ju inte klar än. Mm, men statyn lär nog inte få stå orörd. I Malmö, tyvärr. Sporthuset 220. Licensnämnden i Svenska fotbollsförbundet anser att Östersunds fotbollsklubb inte uppfyller elitlicenskriteriet. Alltså de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift under hela nästkommande år. Det innebär att om det här då inte förändras i nästa instans så kommer Östersunds fotbollsklubb inte att spela i fotbollsavsvenska nästa år. Och då tas den platsen istället av IK Brage. Men nu ska det här då överklagas. Överklagande nämnden i nästa instans och sen kan det komma upp också i riksidrottsnämnden. Så de kommer gå hela vägen. Så det blir inte samma som i caset Daniel Kinberg då, deras ordförande och den straffrättsliga rättegången mot honom att fortfarande så finns det instanser kvar men nu, i nuläget så är det så att Östersunds fotbollsklubb inte spelar i Allsvenskan 2020. Ja, men lägger, man, lägger man ihop pusslet så förstår man ju att det, det gick inte för förbundet att komma åt Östersund via, på grund av den här tre månaders karensregeln och sådär och, och nu finns det en, en, en lucka där Östersund inte uppfyller licenskraven och, och att, man, att man tar chansen då. Och det känns ju som, till att börja med kan man lägga till att de här licenskraven har en koppling både till ekonomi, det har koppling till tränare och tränarutbildning, det har koppling till arena och organisation och sådana där saker. Det här drabbade Östersund 2004, fick hoppa ner en division. Nu pratas det väl till och med om att det skulle kunna vara aktuellt att Östersund kan flyttas ner två divisioner till och med. 
Jag kan tänka en sak som ligger Östersund i fatet i det här fallet är att både föreningsstyrelse och bolagsstyrelse för Östersund har haft en ganska så klen bemanning. Det vill säga Kinbergs inflytande har varit väldigt, väldigt stort. Vilket nu också, om han nu inte finns som någon stark man längre och om han har varit så bidragande till allt som Östersund egentligen har gjort så tror jag liksom att frågetecknet som, som licenskraven tar fram och visar här också blir bli liksom ännu starkare. Så det, det är klart som tusan att det här vore för Östersunds del ett, ett otroligt och hyggligt stort slag mot dem och, och, och tvingas flyttas ner. Det är ju den hårdaste bestraffning som man kan få som, som klubb. Men ganska som jag ser ganska så naturligt att, att det kommer. Det skulle innebära att IK Brage för första gången sedan 1993 spelar i Allsvenskan. Men som sagt, det återstår instanser så det är ingenting är klart ännu om Östersund kommer kunna lösa det här under 2020. Det är alltså licensnämnden gjort bedömningen nu att nej, de kommer inte klara utan de, de ska flyttas ner. Högt i tak i sporthuset. Expertis inom tre tunga sporter i det här avsnittet. Vi gillar ju att röra oss mellan idrotterna. Miro Salar, expertkommentator i fridrott och före detta stavhoppare i världseliten. Också fystränare nu inom ishockeyn. Jens Kjellström, expertkommentator, tränare och före detta elitspelare i fotboll just nu på sportanalysfirman Sportlogic i Kanada. Där du Jens ju de senaste två veckorna har varit på en riktig turné i fotbollseuropa. Vi hörde ju det senast, hur du irrade runt <laughs> innan du letade dig tillbaka till basen där i Kanada. Vilka anhalter var det? En sväng förbi Atletico Madrid, ni vet där Cholo Simeone finns, mannen som kan pressa ur vatten ur en sten eh, vilket ju bara det är eh, intressant att vara i närheten. Eh, Brent får deras koppling till dataanalys finns ju väldigt eh, tydligt genom eh, Matthew Benhams företag Smart Odds. Brighton som jag tycker hade ett det är nog väldigt välorganiserad och välskött klubb som Graham Potter har kommit till. Och så sedan så var det en konferens i fredags där jag vill egentligen, skulle vilja säga Paul Bolsom. Ni vet mm. han som är eh, fysiolog och head of performance för svenska fotbollslandslaget. Jag börjar förstå, han har ett rätt bra namn där ute i, i fotbollsvärlden. Väldigt respekterad, väldigt stark röst skulle, skulle jag vilja säga. Som hade ett, ett bra eh, nu, nu går det igång en vattenkokare här bakom. Tror ni det är okej okay, eller kommer det att störa? <laughs> Svårt att säga. Vi, vi ser väl ja, vad händer, hur, hur gick den igång? Av sig själv där ute? Nej, faktiskt inte. Utan jag eh, bor ju inneboende i en lägenhet hos en eh, fenomenalt trevlig dam som eh, sover några nätter nu och då i sin lägenhet. Och så resterande delar så har jag hand om den här lägenheten själv. Så igår kväll när jag kom hem, eh, efter att åkt raka spåret från flyget, landa Montreal, in till jobbet, jobba eh, till klockan halv sju eller något sånt där, promenera hem. Så har man härlig god fransk fisksoppa ståendes på bordet. Då, då blir man ju glad. Då får man ju stå ut med att hon kommer in och sätter igång kaffe, eller vattenkokaren här lite nu. Då. Känner man inte mer att man vill veta mer om den här fenomenalt trevliga damen? Var det hon som hjälpte dig komma in då när du ja, inte tog dig in i, på jobbet? <laughs> Nej, faktiskt inte. Det, 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 det är inte samma alltså. Hon har en jättebra grej här. Vi bor då i ett bostadsområde i Montreal som heter Outramont som är jättefint. Hennes taktik är att hon låser aldrig. 
Mm. Hur lätt som helst går det går inte att misslyckas. <laughs> det är ett perfekt upplägg för dig. Det är helt perfekt just. Jag slipper allt vara larm och nycklare. Eh, vad var vi någonstans? Vi var faktiskt på Paul Bolson mm. som är aktad person i, i, i fotbollsvärlden. Bra bit utanför för Sveriges gränser. Så vi ska vara rätt så tacksamma tycker jag att vi har honom engagerad och kopplad till, till svensk fotboll. För han gör väldigt mycket och han har, har en väldigt bra syn kopplat just kring om man säger data och, och fotboll. Och, och se liksom förståelsen för... Att man måste bli duktig på att kommunicera de som jobbar med data och analys med de som jobbar i sporten. Det gäller bara att de här två måste prata på samma nivå och med samma språk. Mm. Och, och där är jag och Paul Boll som helt eniga om, om det, den delen. Och det är en konst att klara av att göra det. Vem var det som kunde pressa vatten ur en sten, Jens? Diego Simeone Just det. är en kallad Atletico Cholo, Atletico Madrids ja. tränare. Undrar om du är lite det också, Miro? En man som kan pressa vatten ur en sten när vi tittar på Kaskrona Hockey, när du är fystränare. För det är någonting som ni gör i alla fall som gör att ni helt utan resurser, inga pengar, klubben på väg mot konkurs, allt ser helt hopplöst ut, ingen vill ha er, ni är som en humla som inte kan flyga för att ni är för tunga eller för små vingar och sånt där, men ändå studsar tillbaka hela tiden nu en enorm fin svit i hockey allsvenskan. Är det du som gör det eller? Vem är det som gör det? Vem är det som fixar till det? Ni har inga spelare. Nej, men det är klart att det är... Ja, det har vi. Jo, då, vi har fyra femmer som, som spelar. Så. Men en nyckel till det är att vi väldigt, väldigt tidigt försöker få ihop våran trupp. Träna gemensamt under hela sommaren. Ganska tuff, hård fysisk träning, vilket jag tror de flesta försöker bedriva givetvis. Men det jag tror nyckeln med det är att, i alla fall i hockey är det så då att man får en otrolig sammanhållning och killarna lär känna varandra, de umgås mycket i en situation där de inte ännu har utsatts för någon konkurrens. Man håller inte på att kämpa om man är i första femman eller tredje femman eller fjärde femman eller vad man ska spela, boxplay eller powerplay. Istället för som det kanske ibland har varit i hockeyn då att spelare dyker in väldigt, väldigt sent. Dels för att klubbarna ska spara pengar, de slipper betala dem över sommaren. Men man ramlar in då i augusti när man går på is och även om de har skött sin fysiska träning så, så, så tycker jag ändå att de tappar bort den här, just den här lagkänslan och, och, och svetsar ja, samman gänget. Det är också känner jag när det gäller själva, själva fysträningen då också. Jag menar, nu är det så att eh, KL-spelare, NHL-spelare söker sig till dig eh, för att få individuell träning. Apropå, det ska vara kul att ha ett fysrace faktiskt mellan Paul Bolson som du pratade om. Uh, uh, Jens och, mm. Mi- och Miro, två proffs uh, för att då slipa till fysen uh, hos de här spelarna och att man då kan trolla med ett lite sämre material via deras fysik Vad är hemligheten? Ja <laughs> Det som jag har lagt ner mycket krut på är ju egentligen då göra mycket tester och Försöka identifiera vad en hockeyspelare, en elithockeyspelare, vilka fysiska egenskaperna måste besitta. Det är ju väldigt enkelt att säga att alla ska vara i grunden bra atleter. Men vi vet ju att en fotbollsspelare behöver ett bättre VO2-maxvärde, alltså en konditionsvärde, än en hockeyspelare behöver. Men hockeyspelaren behöver tåla laktat på ett annorlunda sätt och sådär. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att man får gå in i varje idrott och sen då med designas designa dem åt det hållet. Nu är vi inne på ett par ämnen som jag tror många fotbolls 
traditionella personer kanske inte riktigt har tyckt var kärnan. Apropå det motstånd som du ibland kan möta Jens kanske nu predikar då det här med sportdata då det finns konflikter där att, man, att det blir så mätbart i den här sporten som ju har den här härliga rubriken Gröna fältets schack. Eh, och inte minst fysträning då. Apropå Miro och eh, Paul Bolsom som de var inne på eh, fystränare som är viktiga. Och just det här med fystränare då hajar jag till då när, när Olof Lunds podcast Lund hade Hajo Seppelt som gäst. Det är alltså den här tyske journalisten som är en av världens främsta granskade av idrott och har skakat om en rad länder, förbund och idrottare med avslöjande om dopning. Då. Och han pratade om dopning kopplat till fotboll. Och det är ett ämne jag har varit inne på några gånger. Han säger det att i podden här hos Lund, de som hävdar att dopning inte ger så stora effekter i fotboll vet inte vad de pratar om. Det handlar även i fotboll ju oerhört mycket om uthållighet och styrka. Och vi är långt ifrån ett bra dopningskontrollsystem i fotboll för FIFA, Internationella fotbollsförbundet och VADA, den internationella antidopningsbyrån, samarbetar dåligt. Och framförallt säger Hajo Seppelt, vi kan höra här, det finns inget intresse att ta tag i dopningsfrågan inom fotbollen. I would say at the bottom line there is no real interest by by federations for decades to to challenge doping seriously the best thing for them is to avoid the public debate about doping that helps and that is a win-win situation for everybody and so i have also my always my doubts to believe that people in federations have really a really serious interest to 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 challenge and to fight doping because it's not good for the business. Så säger Harjo Seppelt den undersökande tyske journalisten alltså inte bra för businessen. Den internationella fotbollen håller dopningsproblematiken på avstånd för dopningsfall är inte bra för businessen. Det ger helt enkelt bad will till sporten. Och där alltid varit min poäng också att vill man undvika rubriker negativa rubriker som ger badwill så ska man ju såklart ha dåligt med dopningstester har man mängder av dopningstester som cykelsport och skidåkning och fridrott som bedriver en intensiv jakt på dopade då blir det ju många fall och det är också lite fascinerande att fotbollen då trots att det har funnits ett antal trots dåligt med tester har det varit ett antal case med systematisk dopning i klubbar då som har gjort det gemensamt man har tagit ett helt lag och dopat dem, Juventus har haft sådana fall Marseille, lag i Sydamerika men ändå så avfärdas fortfarande dopningsfall inom fotbollen som enskilda företeelse men det mest fascinerande av allt, det är ju det här om vi kommer tillbaka till det, att det fortfarande kan vara så 2019 att man på fullast allvar menar att ah, i fotboll så tjänar man inte så mycket på att dopa sig. Han berättade i den här intervjun han eh, Seppelt att 90% av de testerna som görs inom fotbollen görs inte på Epo till exempel som är det klart bästa uthållighetspreparatet som gör att man kan springa, springa, springa springa hur mycket som helst. Men 90% av testerna, då är inte Epo med så ser det inte alls ut i de här individuella idrotterna jag pratar om. Så reaktion på det, kanske först från fystränaren. Det ena är då kanske då om du tar steorider att du kan bygga upp din styrka, bli explosivare och snabbare och allt det här på, på ett fuskigt sätt. Men jag tror ju egentligen att dopningen ersätter den här enorma kravet som det finns egentligen på att, att inta rätt typ av kost. För det är det det handlar om. Du ska träna, du ska återhämta det. Där är kosten enormt, alltså en, en otroligt viktig ingrediens I, för, en, för en atlet. 
Och, och det är klart, tar du preparat och sådär så kan du, kan du kanske vara lite slarvigare där och inte behöva ta in det. Men att du inte skulle ha nytta av det. Alla idrottsmän skulle givetvis ha, ha nytta av att ha en bättre fysik. Bara för att ge dig ett litet tips och även övriga som, som lyssnar, Miro, så var det lite intressant för det var en kille från, från Arsenal på den här konferensen som jag var på och här, i, här i fredags som berättade hur de använde färsk data. Och det var bland annat kopplat till loaden som spelare hade haft på en träning, det vill säga hur hårt man hade tagit ut sig. Och så tog man den och, och presenterade den på skärmar när spelarna gick och åt lunch eller när de åt sina måltider. För att de skulle se sin egen, okej okay, hur mycket har jag egentligen förbrukat och hur mycket behöver jag egentligen fylla på? Jag har ju den stora förmånen i Kaskron att jag, har då, jag, scan, jag kan scanna mina spelare, alltså se då vad som händer och inte bara titta på en våg hur det pendlar utan jag kan titta då på hur mycket underutsfett man har och hur mycket muskulatur man har och då har man ju varje år har man haft spelare som tappar vikt under säsongen och så finns det de som då lägger på sig onödigt fett under säsongen så att det, det är jätteintressant det du säger och det är det som är min point också när det gäller dopningen så menar jag då liksom ett ett motvapen eller den nya dopningen kommer vara då att fler och fler kommer förstå vikten av kosten. Och då är vi nästan inne på din dokumentär va, som du såg på Netflix. The Game Changers. Nej men de hade ju plockat fram ett antal olika duktiga idrottsmän som hade både vunnit olympiska medaljer och annat då som, som, alltså, som, som var vegetarianer och fick i sig till det de behöver för att kunna idrotta då att och, och de som givetvis var med i den här dokumentären då, de, de hyllade ju detta och påstod att det var framtiden, det var så det skulle se ut, det var den rätta vägen att gå och där är inte jag tillräckligt påläst, jag tror att det kan vara för de som inte verkligen är nördar då så tror jag att det fortfarande är bra att man får IC-protein från alla olika tänkbara proteinkällor. Det var en ganska eh, snygg sån här, ska vi kalla det? Ett, ett rätt snyggt citat som, som eh, en i, i filmen sa. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Och att man kraschar ganska mycket myter om att kött inte kan ersättas. Sedan så, så tror jag att det kanske lite svagheten kan ligga i att eh, hävda att idrottarna blir bättre med vegetarisk kost för det, det, det finns nog lika många anekdoter och lika många historier som skulle kunna bevisa eh, att man kan bli bättre även med, med annan typ av, av kost och sånt där. men jag glider ju mer och mer över mot det vegetariska så jag, jag tilltalades av, av, av det hela och är, är inne på, på att vegetariskt är väldigt bra Men du gillar väl inte sådana här proteinbars och det Miro eller? Nej men alltså det här med proteinet är ju, till syvende och sist så är det ändå så här liksom att om vi, en elitidrottare tränar stenhårt två pass om dagen så behöver han likförbaskat inte mer än två gram protein per kilo kroppsvikt och då har jag tagit i då, vi vanliga dödliga, det räcker ju med att vi får i oss ett, ett gram och det är inga svårigheter att få det om vi nu äter allsidigt och jag håller med dig igen så jag tilltalas mer och mer också av det och drar ner på min köttkonsumtion, det vill jag absolut göra. 
Men det är egentligen inget nytt Jag menar, jag kommer ihåg Dan Glans Tror jag till och med då Dan Glans i sexa Ja, just det den, den. Jag tror att de var vegetarianer Och det, det som krävs då Om man ska då förändra sina kostvanor Är ju en enorm kunskap För rent teoretiskt då Om vi skulle ta bort alla mjölkprodukter då och kött, fisk och allt det här då så då är det klart, då måste vi börja titta vad får vi oss proteinet då är det viktigt att man kompenserar det till exempel med baljväxter och har vi då inte ätit det tidigare, jag menar du har aldrig ätit några bönor i hela ditt liv så ska du då släppa köttbiten och börja sätta i det sådana saker som du kanske inte är van vid du måste vara beredd att göra det för att se upp det här också med dopningsdelarna så så tror jag faktiskt att om, om det någon gång kommer att bli en oberoende granskning av alla all idrott runt om i världen oavsett eh, proffsligor och så vidare så tror jag att det finns ett enormt mörkertal både i fotboll och hockey i de här proffsligorna och det ska bli spännande att se om det om vi kommer kunna säga så här i framtiden ungefär som vi säger om fridrotten från 80-talet då, att det var eh, hur mycket dopning som helst som gick under radan på den tiden om det kommer visa sig att det är så. Det vet vi inte men vi vet att eh, Seppelt Hajo Seppelt som var gäst hos Olof Lund han var i alla fall skarpt kritisk till fotbollens del i, i antidopningssamhället. Besök i sporthuset. Barn rör sig allt mindre trots att vi vet eh, mer om hälsokonsekvenserna av stillasittandet kanske än någonsin tidigare. Barnets muskler, hjärta, motorik, sömnkvalitet, koncentrationsförmåga försämras i takt med att eh, barnen rör sig mindre. En rapport från Folkhälsomyndigheten i år så är det så att framförallt på tjejsidan, titta på tjejsidan till exempel, 15-åringar, 9% som rör sig tillräckligt. Och enligt samma rapport så följer såväl fysisk som psykisk ohälsa i stillasittandets spår. Och det känns som en bra ingång på det ämne som vi har haft upp mycket under den här hösten i sporthuset. Nämligen att det här rimmar inte särskilt väl med att det blir en allt mindre andel idrottsytor i samhället. Särskilt i tätorterna då. Vi fortsätter på samma tema som i vår livepodd förra avsnittet. Gå gärna tillbaka och lyssna där om ni vill 219 när vi pratade en hel del om det här. Men nu, just nu är vi ju på Stockholms fotbollförbund och här hos oss... Andrea Möllerberg, välkommen. Tack så mycket. Andrea, du är alltså ord, dels ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Väsby kommun, har jag rätt? Yes, det är korrekt. Och dessutom, apropå att vi är på Stockholm fotbollförbund, mm. så jobbar, jobbar du här med vad då? Jag är distriktschef här sedan mitten av augusti, ansvarig för verksamheten. Och det här, för det börjar med att jag såg en artikel där du uttalade dig rätt skarpt. Det handlar om bredden, området bredden, där det planeras för bostäder och förskolor och allt möjligt. Men, men få idrottsytor. Och du, du var skarp i, i din kritik mot det. Berätta. Ja, nej, men i bredden i Upplands Väsby så ska det byggas ungefär för 2500. Varav 700-800 barn och ungdomar mellan nu ska jag säga, 6-14 år. Och det är mer eller mindre, det finns inga idrottsytor överhuvudtaget. Den idrottsytan som finns är inklämd i en mörk gränd och den är väl ungefär som en basketplan. Och jag tänker att 700-800 barn är ett helt nytt område. Vart ska, vad ska de ta vägen? Vad ska de göra? Så att det är ju, hade vi uppe i min roll då som politiskt ansvarig. Och jag tyckte att jag hade en kommunikation med de som skulle exploatera ytan. Men jag tycker inte att jag fick någon bra respons utan de var väldigt nöjda med den ytan de hade tagit med i planeringen. Då. Så att, och då gjorde jag ett lokalt inlägg där, eller en artikel om det i tidningen. Då. 
Och då är det så att, för det här handlar ju om, mycket ligger hos kommunerna. Vi hade ju tidigare en riksdagspolitiker i förra avsnittet som pratade om att Ja, det är svårt att lagstifta och vi vill inte lagstifta om allting utan kommunerna får, får sätta press och sådär. Men ändå så verkar det som att det inte görs då i tillräcklig utsträckning. Nej, nej det, det är helt korrekt och det ligger väldigt mycket hos oss i, i kommunen att eh, om vi ska godkänna detaljplanriter, ge bygglov och liknande så måste det här integreras på ett helt annat sätt. Det gäller inte bara idrottsytor utan det gäller ju förskolor och skolor också. För hur eller senare när, när de här, såna här stora områden byggs och det kommer in så mycket barn och ungdomar så måste ju kommunen förr eller senare erbjuda grundskolor, förskolor och idrottsytor. Mm. Helst skulle man vilja undvika en lagstiftning men det kanske är den vägen vi måste gå för att det ska bli en förändring. För den förändringen måste ske ganska snart. Efter förra avsnitt så skickade jag ut på Twitter och ni kan också höra av er apropå den här diskussionen på Sporthuset på Twitter. Det finns också på Sporthuset podcast på Instagram. Det här med att idrotten kommer så långt ner på den politiska agendan. Du som nu också är kommunpolitiker. Och då fick vi en mängd av inspel från, från lyssnare. Som till exempel Martin Salin skrev här. Min förklaring skulle vara att i debatterna i, i politiken, till exempel valrörelsen, är fokus på frågor som avgörs väljarnas röstbeteende. Och idrott och hälsa är liksom inte på topp 19 skrev han, över de viktigaste frågorna för Väljarna. Enligt valet var det så. Mm. Så den är inte på topp 19. Och då har inte partierna råd att prata om idrott för att om man vill ha väljare helt enkelt. Nej, om man ska slå igenom då blir det oftast naturligt att man pratar om omsorg och utbildning och trygghet och integration och liknande. Det är, det är de frågorna som har varit mycket uppe i, i, i media och liknande. Så, att, så att det är klart att politikerna styr så mycket av, eh, av liksom av de undersökningar som görs ute vad folk vill veta eller vad folk vill förändra mest om. Men det är uppe på riksdagsnivå och regeringsnivå. Tittar man ner på, på kommunal nivå så är det inte alls samma frågeställningar. På, för då är man mycket närmare sig själv och sin egen familj. Och då slår frågor ofta sig igenom mycket mer runt utbildning, alltså skola och idrott och fritid. Det, det är mycket, mycket tydligare det att att det är ett större intresse när man kommer ner på kommunal nivå. Jag kan ju tycka nu när jag klev in och, och fick då, och vi fick väldigt mycket eh, mandat och blev ett väldigt stort parti och fick väldigt eh, eh, tydliga positioner vad, vad jag blev då ordförande kultur- och fritidsnämnden som är alltså högsta politiska organ i idrotten och fritiden i, i Väsby. Ja, då, har jag, då håller vi på att bygga en fullstor inomhusfotbollshall nu som är klar mm. Förhoppningsvis årsskiftet 2021 eller tidigt på våren 21. Så egentligen är det här en uppmaning till engagerade idrottsledare att också engagera sig i politiken om man vill kunna åstadkomma förändring. Ja, vi engagerar oss lite. Vi har så mycket tid över så mm. hoppa in där också. Nej, men, nej, men alltså, det, jag tycker att det är tydligt att finns det någon på en position med makt som har intresse då är det det som drivs. Det är samma sak i miljöfrågor, det är samma sak i, eh, i skolfrågor. Finns det de som har barn i skolåldern så det är klart att det är mer intressant för dem att titta på den än de som kanske inte har barn eller som har äldre. Alltså det, mm. Så är det. Så att det behövs absolut fler som jobbar på lokal nivå för idrottsfrågorna. Definitivt. Sen om det är någon som tycker att det är så roligt att göra det. Liksom. Men sen ska man ju in i systemet också. Nu sitter jag i ett lokalt parti och jag är inte dugg intresserad av gå vidare någon annanstans men, men, men jag tror att det är alltså det, man måste vara, det måste finnas folk som är, brinner och är djupt intresserade för att det ska bli en förändring och liksom bråka för sin sak eller bara säga men, men, Hur går det med ditt bråkande där nu då? Ja men det går bra så det, nej men, <laughs> nej men 
det började egentligen innan alltså innan jag klev in ins politiskt så, så började med att, eh, att jag då var jag ordförande i Väsbys största fotbollsförening Bollstarnäs mm. eh, som nu finns uppe i elitetan för damfotbollen då. Eh, och då började jag med att jag, liksom jag fick nog jag bara tyckte nu är det fotbollens tur så att då uppvaktade jag ganska kraftigt dåvarande kommunstyrelseordförande som var innan, innan valet då. och mer eller mindre, ja det låter ju hemskt säga, men alltså hota, jag ska ta alla mina medlemmar och se till att inte en enda röstar på dig mm. ja men det var ungefär det mm. liksom, jag var så liksom förbannad liksom, för att nu får det vara nog, här är fotbollens största verksamheten i kommunen vi är ingenstans att vara Uh, och sen så hörde då lokalpartiet av sig frågan om jag ville ta frågorna runt idrotten hos dem då. vilket jag tänkte, ja det kan jag väl göra liksom. uh, och på den vägen blev det och så blev jag nummer två på vallistan och så fick jag massa personröster och förstod ingenting och helt plötsligt satt jag där och var ordförande i kultur- och fritidsnämnden Och det var idrottens kraft som gjorde att du fick de ja, personrösterna? Alltså det, det kan jag ja. lova att det var alltså det var folk i min förening och Så det kan också vara en uppmaning att se ni, någon, se ni mm. något idrottsnamn alla ja. ni som har hört av er till exempel mm. socialmedier till, till sporthuset på de här listorna i framtiden ja. så rösta på bara. Ja, ja men det, det är verkligen viktigt det är det som gör skillnaden om man nu för att, och sen ska jag också säga att när det kommer till skola och omsorg och liknande alla partier pratar om de frågorna det kommer inte glömmas bort för att det kommer in någon med idrottsfokus utan idro, eller ut, det kommer fortfarande finnas fem, sex partier som har det som sina viktigaste områden mm. så det är inte så liksom på bekostnad utan det som händer är att det kommer in någon med idrotten också jag tänkte på en sak också. Min yngsta dotter, Filippa, hon börjar spela det är lite oväntat på sätt att hon bor i Stockholmsrådet, men hon börjar spela bandu på is. Det trodde ni inte. Nej. Hon ska bli bandulirare. Eh, och eh, börjar spela då lördag förmiddagar. Organiserad form, Gustafsberg, bra bandyklubb. Eh, och, och då... Då tänkte jag på det här som Peter Lander pratade om i förra avsnittet. Han pratade om spontan idrottsytor. Men det är först nu när vi fick in henne i en organiserad verksamhet som hon började göra någonting på lördag förmiddagen. Det fick jag ju lite dåligt samvete. Jag borde se till att hon hamnade i något spontanande. Men nu när hon kom in i den här organiserade verksamheten så vill hon spela bandy hela tiden. Så nu åker vi till allmänhetens åkning då mellan de här träningarna. Så vad tänker du om det? Spontanidrott kontra organiserad idrott? Jag tror att spontanidrott eller spontanidrottsytor där kommer de barnen bara befinna sig som redan är där. Det är ungefär som, ungefär som jag sa. Det, ja, ja. Ja, men lite så här, ungefär som nu, friskvårdsbidraget. Vem är den till för? Ja, det är till för de som redan är aktiva på gymmet för att få ett billigare gymkort. Det drar fortfarande inte dit folk som verkligen behöver gå till gymmet eller liknande. Och jag tror att det är likadant med, med spontan. Det är jättebra med spontan det är inte det jag säger. Men jag tror att det är den, den organiserade verksamheten inom våra fantastiska idrottsföreningar som är avgörande för att få barn och ungdomar röra sig mer och framförallt koppla ihop det med skolan. Att när barnen slutar skolan, de som inte går på fritids då ska nästan fem ledare från olika föreningar stå där med en minibuss och säga, nu drar vi till och spela lite fotboll eller kör lite gympa eller någonting. Att man kopplar ihop det så det inte blir en lucka på 3, 4, 5 timmar för barn som går hem och inte går på fritids. Det är vad jag tror. Underbar, underbart förslag. Det låter ju jättepositivt att kunna plocka att idrottsföreningar ska plocka upp ungdomar direkt i träningen och så vidare. Men en sak som vi faktiskt diskuterade för ett antal år sedan och som var hett, det är ju då skolgympan. Den måste ju, det är helt otroligt att de inte får idrotta mer i skolan. Att man har dragit ner på den tiden utan den skulle utökas. Det är enda gången vi kan så att säga nästan tvinga ungdomar att träna. 
Och i och med att spontanidrotten försvinner så, så är ju gymnastiken i skolan ett, ett otroligt positivt komplement. Och det här var också intressant för det går ju att även vid sidan av den skolgympa som man måste ha så kan man ju också som skola addera saker och det pratade vi om förra veckan, Jättestenskolan i Göteborg som la in extra fysisk aktivitet på skolschemat med målsättningen att förbättra studieresultat och välmående puls för lärande kallar de det och de har ju fått jättefina, fin utdelning inte minst när det gäller skolarbetet och då fick vi också ett mejl från det här var fint, kul att vi har 13-åriga tjejer som lyssnar på Sporthuset Tilda Karlsson, 13 år Skriver det. Jag är en tjej som går i årskurs 7 i Nyköping. Min skola är nystartad, Nyköpings enskilda grundskola och jag kommer att tänka på en sak när jag lyssnade på ert avsnitt 219. Varje dag har vi minst 45 minuter, alltså varje dag, minst 45 minuter fysisk aktivitet inplanerad. För oss i årskurs 7 har vi tre idrottslektioner och två så kallade fyspass. Och det är en vision som skolan har för att få barn att röra sig mer och kunna koncentrera sig bättre. Jag känner själv att det är en bra del på schemat. Man får mer energi och orkar mer. Och jag tänkte att ni skulle vilja veta det eftersom det var ett ämne som ni tog upp. Mm. Så är det ju. Jag menar det är, och tittar vi på all forskning som har gjort med, med olika projekt med bunkerflor och sådana saker så ser man ju, det är så tydligt att skolresultaten blir bättre och miljön i skolan blir lugnare när barn får röra sig fysiskt. Det är, jag, kan säga, jag tycker det är helt obegripligt att man inte kan prioritera det här mer. Och kanske förlänga skoldagen med en halvtimme då. Mm. Alltså, ungarna lär inte dö av det enligt tänker jag. jag mina barn skulle bli jättesura nu när jag kommer hem och säger det men, nej, men jag tycker liksom att, ja, men, ja, men, ja men liksom vad, det, det, eller hur? det är ju bara liksom, det är väl inget konstigt just när det är så mycket forskning som, som är kopplat till det här och hand som man ser att minnet det är ju för äldre då liksom, man ser att minnet blir bättre när man gör glostester så såg man ju också att man fick ja, med lite fysisk aktivitet fick man betydligt bättre resultat, 20% tror jag sådana mm. saker. Så att, så att, Men det är det som är samtidigt så himla tråkigt att vi är alla överens om detta. Mm. Även de som beslutar ja, noll och ingenting. Ja. Ja, alltså det, det, alltså vi, vi, vi är alla 100% överensstämmande eller vi har samma åsikt allihopa och vet hur viktigt det här är. Men sen när det kommer då till kritan och det ska fattas beslut och att vi ska ha idrottsytor då händer ingenting. Nej. Och det var Jakob Forsmed eh, som ju är andra man va? andra person på IKD bakom partiledaren Ebba Borstor. Han eh, skickade till, till oss och han skrev det att pol- politiken har ofta förslag när ohälsa eller skador redan är ett faktum. Men missar inte sällan det som gör stor skillnad på sikt. Som träning och föreningsliv. Och så skriver han om att han har ett reformförslag. Eller de har ett reformförslag om att ladda pengar till ett fritidskort med fritidsaktiviteter. Men det som är så frustrerande och som gör att vi tar upp den nu vecka efter vecka i sporthuset. Är ju det som du är inne på Miro. Alla är överens om problematiken men ändå händer inget. Ja, det är fascinerande. Men, men igen, jag tror med i slutändan så jag är alla överens men i slutändan när du ska sitta och prioritera det här är intresserad av eller det här är lagen då blir det, det är fortfarande för få intressenter som är tillräckligt drivna och intresserade för att, för att ta de här besluten för man fastnar i de andra mer, mer i andra områden sen kanske det är så att vi måste lagstödja för att det ska bli Ja, för att vi ska hända. Det är ungefär som mångfald och jämställdhet och jämlikhet. Mm. Det kanske måste... Men nu säger du lite grann som Peter förra, för ja. ni båda är inne på nej, lagstiftning är inte bästa, men det kanske måste bli ja, så. Ja, det, det, och det, det, jag tycker att det, det är hemskt att det, ska kunna gå, att det ska behöva vara så för att vi ska göra en förändring. Men det kanske är den vägen vi måste. Mm. Men, men 
när jag tittar lokalt hos mig i Väsby som är en kommun på 46 000 invånare de sakerna som jag har kunnat genomföra tillsammans med de allianskollegorna som vi arbetar med i vårt lokala parti så går det om det finns ett intresse. Och HF Johansson skickade till oss, han heter att idrottspolitik på, på Twitter. Den politiska diskussionen runt idrotten är dålig, men vi har lite oss själva att skylla. Vi är dåliga på att marknadsföra samhällsnyttan. Och vi frågasätter inte vad RF pysslar med. Nej. Då byter jag hatt då, från ja. politiker till chef för Stockholms fotbollförbund. Ja. Jag förstår vad han menar. Att vi jobbar mot den politiska sektorn och talar om vilken nytta gör... Fo- nu blir det fotbollsspecifikt då, men det är idrott. Men vilken nytta gör vi i Stockholms fotbollsförbund för Stockholms barn och ungdomar? Jo, är de, är de inom våra föreningar så, så då finns det ju studier från eh, Norge där man ser att barn som är med i föreningar, framförallt... Ba- först är det så att barn som är med och idrottar i föreningar generellt Mm. har lägre psykisk ohälsa än barn som inte är det. Barn som är med i idrotter i lagidrotter har ännu lägre. Mm. Det finns om man vill gå in på Karlstads universitet och titta, det finns en, for- en rapport om det då. Eh, och det är sådana här saker som vi måste hela tiden mantra mot politikerna. Vad gör vi för nytta för barn och ungdomar? Som jag gjorde när jag inledde min politiska liksom, embryo. Jag gick upp och slog näven i bordet och sa jag ska ta alla mina medlemmar och inte rösta på dig. Mm som ordförande i en fotbollsförening det, det kanske inte var det mest liksom sådär. Liksom, men till slut så är måttet rågat och tittar man i föreningsvärlden och idrotten alltså shit vad många föräldrar vi är som faktiskt har rösträtt varje år vad många vi är tänk om vi skulle liksom samla krafter och säga att nu har vi fasen fått nog det är partiet som ställer sig upp och vågar stå för att man vill liksom driva idrotten ja men vi röstar på dig mm. vi röstar just på dig som person när Väsby Hockey gick upp i elitserien det var en supersensation 1987 ja, mm. så kallades de Vilda Väsby. Jag tycker ja. du passar in bra på det. <laughs> ja, men det är så. Det tycker, det tycker jag nog kommunstyrelsens ordförande också som, som jag har. Som, nej, men man får se, det är ett engagemang. Man brinner för det. Liksom. Mm. Fasen, och, det alltså, och det är det vi gör som jobbar med idrott idag. Vi brinner ju för det här. Det är bara att för att få ett genomslag så måste vi tyvärr sprida graserna. Vi kan inte hålla på och gegga och gräva i gropen ute bland föreningar eller på förbunden eller PRF. Alltså vi måste ut i maktens korridorer. Mm. Och det... Men jag, jag, det är väldigt roligt. Det är väldigt intressant då, måste jag säga. Snälla Andrea, mm. fortsätt brinn. <laughs> ja, visst. Vi det älskar det. Man älskar det här. Stort tack för att du var med och debatterade det här viktiga ämnet. Tack så mycket. Ska vi Ska vi nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Det var en annorlunda lapp som redovisade senast utav vår sångfågel Jolina Det var nära att den hamnade hos dig Jens mm. Men så tänkte vi, vi hade ju möte här då, redaktionen Stormöte och kom fram till att Amerika Korren måste ju ta hand om det här. Fast du är ju i och för sig du som är Amerika va? <laughs> jag är Amerika men jag, jag håller helt med om att Lars har bättre koll på de amerikanska sporterna än vad jag har. Så istället eh, våra Amerika Korre som nu hörs ifrån Skellefteå. Ja såklart Lars Lindberg. Tack så mycket. Ja, det, det, det känns ju väldigt, verkligt konstigt. Framförallt när Jens är i Nordamerika. Det blir ju väldigt märkligt. Men ja, det är ju någonting som ligger mig varmt och hjärtat. Så NBA Slam Dunk, det, det kan jag prata länge om. Ja, stod det rätt på lappen? Slam Dunk Contest? Eller hur, vad är det officiella namnet? 
Eh, ja, nu är det heter ju bara Slam Dunk Contest det ju, ja. Men det, det började egentligen under ett annat namn Men från och med 1984 så det heter NBA Slam Dunk Contest Dunka in den här då Oj, vilken övergång eh, Nej men så, så här är det att 1976 så ändrade man regelverket i NBA Och gjorde det tillåtet att då göra helt enkelt Slam Dunks Alltså helt enkelt att dunka genom att trycka ner bollen i korgen och från det så, så föddes ju det här med, med showmanskapet och artisteriet i att eh, på det spexigaste sättet möjligt kunna placera bollen i korgen. Och det blev ju genom de här slam dunks då att eh, trycka ner när jag säkert sett bilder på folk som hoppar upp i korgen och, och som till och med bryter sönder den där glasskivan och så. Men eh, 1984 så höll man den första slam dunk-tävlingen då i, i NBA officiellt sett. Men man kan egentligen säga att när... Slamdunk-tävlingarna blev stora så började med att det kom fram en kille som heter Spud Webb Som är den nionde kortaste spelaren som någonsin har spelat i NBA Han är 170 cm lång Och en basketkorg den hänger ju 305 över marken Så då kan man ju räkna ut att den biten ska hoppa då för att komma upp till den här korgen Men Spud Webb vann då Slamdunk-tävlingen 1986 och satte den på kartan Men sen då 1987 så skedde det någonting som... Jag skulle vilja säga att alla som har sett sport någon gång i sitt liv känner till För det var då som planet Air Jordan lyfte There he goes, he goes in straight, goes up in the air, now he's sideways Look at the air, look at the hang time, look at the flying motion Look at his head above the rim That is Air Jordan at his best It Looked like he was in an F-16 that time 1987 så valde Michael Jordan då att Förfina den långa dunken som ju bland annat Julius Irving hade provat på genom att placera en tejpbit på straffkastlinjen. Och alla förundrades lite grann, vad ska han hitta på med det där? Men vissa anade ju, vissa visste, vissa trodde. Och Michael Jordan tog sats över hela planen, hoppade och dunkade från straffkastlinjen. Och Air Jordan var då bekräftat. Och Michael Jordans legacy hade väl börjat skrivas redan där, om än den skulle förfinas några år senare. Eh, sen rullade tävlingen på och under 90-talet så var den stor med, med stora namn som presenterades i den Men sen var det först 1999 egentligen när det var ett lockoutår Man förkortade säsongen i NBA till att spela kortare då för att det blev lockout helt enkelt Så fansen var ju väldigt sugna på att se slamdagtävlingen som kom år 2000 Och den skulle göras i Oakland Arena, numera heter den Oracle i Oakland, Kalifornien och då skedde det här. This crowd wants to see Vince Carter with Paul Kenny Smith that he has four dunks that no one has ever seen. Hey, this guy's moving back on the sideline. NBA players when he's coming. I don't understand this. This guy is making everybody move back and he's going to take off on the free throw line from the beginning now just lose it right here. I lose it right now, Danny. And here is Vince Carter with his first stop. Let's go home. Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home. Let's go home. Let's go home. För det var då som Vince Carter som ju sattes egentligen på den stora basketscenen då. Han chockade egentligen hela världen. Han kom till den där tävlingen genom att vara mytogoriserad för att vara en enormt bra dunkare och sa och läckte lite grann till några journalister att jag ska bjuda på fyra dunkar som världen aldrig någonsin har sett förut. Han 
började med att göra en bakvänd 360-dunk när man hoppade och alltså snurrade ett varv i luften för att sen dunka, vilket typ aldrig var gjort innan. Sen avslutade han dunktävlingen med att hoppa och hänga sig i armbågen. Wins Carter som ju är sedd som den bästa dunkaren genom alla tider. Och samma år i OS i Sydney 2000 så leviterade han till helt nya längder då han hoppade över fransmannen Fredrik Weiss som är 2 och 18 lång. Och efter det så började egentligen basketsporten att revolutioneras till den graden att man hade ju haft stora skokontrakt innan och Michael Jordan var ju den som gjorde Air Jordan skor. Men Vince Carter tog det där till en helt annan nivå och gjorde det modig igen med, med sneakers i, i NBA och gjorde det ännu större. Och då efter det så blev ju slamdunk-tävlingarna någonting utöver det vanliga. Sen var det också ett litet glapp skulle jag vilja säga fram till året 2016 då det var en duell mellan Zach Levine och Aaron Gordon. Som också bjöd på sådana här dunkar som man aldrig någonsin hade sett. Men, men Vince Carter var ju den som satte det på kartan, den, den stora. Och innan det så var det ju Air Jordan som lyfte 1987. Mission control, ready for launch. The highly anticipated slam dunk contest. And this is what the crowd's been waiting for. I don't believe what I just saw! I saw man fly! Det är ju vackert. Jag har faktiskt parallellt med att du har berättat här, Lars, så har jag eh, YouTube topp. 10 dunks av NBA slam dunk winners från 2000 till 2018. Man fattar ju att konsten har gått allt mer åt att göra spektakulära. Dunkar inte bara dunkar. Och att hoppa över någonting verkar ju vara det, något återkommande. Och det är människor och det är bilar och det är lådor och det är flygplan och det är allt möjligt. Alltså så det är ju artisteri. Men också amerikansk entertainment så det bara står härliga till. Det är helt overkligt det de gör. Jag hade en egen fystest. Jag är 1,80 lång. Och det är 3,05 till ringkanten. Så från stillastående skulle man alltid hoppa upp då. Så att man hade åtminstone 75 i vertikalhopp även när man var sliten. Jag kämpade hela mitt liv för att jag skulle lyckas dunka. Jag gjorde det men då droppade den ner liksom precis över ringkanten. För det ska ju... Till en destill då på den där 75 som jag normalt sett hade för att få i den. Men Miro får jag bara fråga, hur högt uh, ungefär hoppar en höjdhoppare alltså i vertikalhopp? Jag tror det varierar lite grann. Det bygger ju mycket, mycket mer då på att idag, nu för tiden, så stämmer man inte upp. Det gör man ju lite mer i basket när man hoppar upp. Då stämmer man upp upphoppet lite mer. I, i flopp och så, här så springer man ju över sista steget. Så jag, jag, det är svårt att svara på, men jag, jag tror inte de har... Ja, Kanske någon har 90 vertikalhopp, men inte mer. Och, och de här basketspelarna, med, och även amerikanska fotbollsspelare, det finns ju även det här med att hoppa stillastående längd. Alltså det är helt stört när man själv vet vad man har presterat och tyckte ändå att man hade grym fysik. Man är ju inte i närheten alltså. Det, det, de, är, de är 
otroliga idrottsmän. Anledningen till att jag frågade är bara det för att eh, den nya superstjärnan i basket nu är han skadad just nu. Sian Williamson, han väger, han väger 120, 129 kilo, han är 2,08 lång och det är sportens nya superstar efter LeBron James och eh, Michael Jordan. Han hoppar alltså 42 tum i vertikalhopp och det är väl då en och... En, ja, vad blir det? En och tio ungefär? Ja, det... I vertikalhopp på väg 129 kilo. Ja, det är helt overkligt. Det, 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 man, jag vet inte. Det som jag har sagt, eh, okej, okay. Tommy, du har skrivit med att jag är en bra fystränare. Mm. Men jag skulle aldrig ta på mig att försöka utveckla en sån. Helt omöjligt. De här människan finns inte. Tack Lars för eh, en utomordentlig bild av Slam Dunk Contest. Nu vet jag inte om, <clears throat> om du ser... Eh, Kärlekspåsen, olikspåsen är Lars, men Jens gör det i alla fall. Han brukar vara skick, ja, skicklig. Jag ser. Ja, du gör det. Ska vi, ska vi, vad tycker ni? Vilken påse kör vi den här veckan? Till nästa vecka. Olika ja, men, eller kärlek? Kärlek, kärlek, kärlek. kärlek efter kärlek. basket måste jag. Ja. Och då så ska vi börja det bli. Den börjar bli lite. Eva Lena får kanske ta hem den här påsen på renovering. Jag, jag knöglar ner den lite. Aj, aj, aj. Lite tokigt ibland i allt för smala väskor. Då ska vi se. Om du tar lappen där, Martin, och håller upp den nära Jens och Lars och Miros kamera så ska vi se vad det är till nästa vecka. Åh! Oh! Hockey snackar vi, NHL snackar vi, Pittsburgh snackar vi, en av de mest legendariska spelarna, Mario Lemieux! Och han kommer ju ifrån! Han kommer ju ifrån! Han från Montreal! Från Montreal. Ja, det är ju Montreal-Sonia. Hinner du göra en snabb enkät där hos din otroligt trevliga kvinna? Ja, men det är, jag, jag tror inte hon kommer att ge speciellt mycket. Men jag tror det finns väldigt många andra som skulle kunna bidra. Så inte minst Mike Kelly som är våran NHL-expert på Sportlogic. Han skulle ja. vi nog kunna ta in till att göra den. Oh. Det kommer i så fall vara på, på, på engelska. Ja. Men jag har svårt att tro att det finns några som skulle kunna göra det bättre än Michael. Ja, vi hittar ett sätt att spela in det på något sätt så att vi kan få med det till, till nästa podd. Du får börja resa till det här kontoret för jag har ju faktiskt en Lemieux-tröja i rummet intill här. Tack alla. Eh, Lars, eh, Mir och Jens, nya panelgäster nästa vecka. Mario Lemieux på gång. Tack alla lyssnare för att vi gör den här podden tillsammans. Alla som har haft sina introinspel. Tobias Berggren, Henrik Eneroth, Mange Astenius, Fredrik Norrström, Pontus Karlsson, Mats Jonsson och allt vad ni heter. Det är så underbart att vi kan göra det här tillsammans. Och så fick vi lära känna, eller hur Jens och Miro, Vilda Väsby i politisk fotbollsform här idag också i form av Andrea Möllerberg. Jag funderar ja, faktiskt jag, på att värva henne till Karlskrona kommun. Ja, verkligen. Frisk fläkt. Underbart. Fler sådana behövs. Ja, vi hörs nästa vecka. Ja, men det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started.